0: Tá bom, então a gente vai cantar. Peraí, que eu preciso pegar essa letra aí, que eu não sei. Como é que é?
1: Vida real, Paulo Ricardo.
0: Vida real.
1: Se você sou o me dizer
0: Até onde vai Se você é escolher, soubesse é?
1: o que fazer. Eu tô lendo a letra aqui.
0: Cadê? O que você, que
1: você faria? assim. Se você pudesse. Aonde ah, é me... chegar? Ah. Tá bom. Se você sou o quem você é? Até onde vai a sua fé? Que você faria. Não, abaixo estava vai cantar. Tá?
0: Não. Ah, é... E chegamos só tá mais um Rota não, não, de TV. Canta direitinho, vai. Ah. <risos> tá bom, vai. Espera aí que eu vou pôr a letra pra cá. <coughs> Mas tem que cantar com a voz zoada do Paulo Ricardo. Se você pudesse me dizer. Se você soubesse o que fazer. O que você faria, aonde iria chegar? Tipo isso? Só vai cantar esse
1: trecho.
0: Mas, ué, não? Você quer que eu cante a música inteira? Pera, é, eu, queria, eu queria fazer o...
1: Tem que ser o um refrão, é. Tem, é, tem então, que... eu tô procurando
0: o refrão.
1: <risos> não, você continua cantando a terceira, o terceiro bloco Aqui. é o refrão. Se
0: pudesse escolher entre bem e o mal ser ou não ser. Se querer é poder seguir até o final. Se quiser vencer.
1: Eu vou votar na Jujuba por afinidade.
0: <risos> pra para ficar ou para sair?
1: Para sair sempre.
0: <risos> Olha só que safado. É assim, não acha? <risos>
1: mais um rolo de violão, pra sair claro, eu e ela na CCXP na quinta-feira, se você está ouvindo isso na quarta, se você está ouvindo ao vivo você já sabe, Sim. mas você está ouvindo isso na quarta-feira data de publicação, a menos que eu tenha esquecido por de férias <risos> Quinta-feira, eu e a Juba estaremos pela CCXP Uhul. com alguns brindes em pequena quantidade. Isso, então, limitadíssimas. Não, um não é abraço. pequena.
0: Não, não é. Não, guache. Não é pequena a quantidade. É. Quantidades limitadíssimas. Corre, Isso. sabe? Tipo, número de série, essas coisas. Dá uma valorizada. de É, os botons
1: né? é verdade. A Juba tem um pouquinho.
0: É verdade. Eu acho que eu tenho uns cinco, inclusive. <risos>
1: Burro, Jujuba. Então, assim, ó, encontrou a gente lá para bater um papo, para bater uhum. uma foto? Não pede autógrafo, eu sou semi-analfabeto. É, é. 2019, gente. Eu gravo um áudio para ti no WhatsApp dizendo oi para tua mãe. Mas não pede autógrafo, pelo amor de Deus.
0: É, é. A gente está desist... de férias, né? A gente nem sabe escrever é. quando a gente está de férias.
1: Eu trabalho com computador, eu, não... eu só, só. É isso.
0: Justo, tá bom.
1: Mas é claro, se você dar o, nosso... o seu carinho para gente, seu amor, a gente vai oh. estar lá na Não Sim. pode estar na CSXP. Na sexta-feira é a gente não vai estar no evento, uhum. porque o evento não tem quanto podcast, o evento é está bem tem. caído, uhum. não vale a pena.
0: Não, não está bem caído, tem as coisas dele lá, está bem caído de Sim, podcasters. Vai. Se você
1: gosta de fila, <risos> é o maior evento de fila da América Latina.
0: Isso! E, e eu tô Deus...
1: pagando meu ingresso, eu posso falar o que eu quiser.
0: <risos> Boa, Esse, então, a gente está livre.
1: É. Na sexta-feira eu e a Jujuba estaremos por SP, ou no um Shopping, ou na Liberdade, ou pela é. Paulista. A gente não sabe, porque depende das condições climáticas uhum. e da, da boa vontade. Mas aí vai ter aí o Jujuba, o Malta também parece que vai matar o trabalho para estar com a gente.
0: Uhum. Não. Fala isso, vai que o chefe dele escuta isso aqui? Não ele.
1: é? Ele é um, ele é um, um, ok. É, então o... o Malta vai ficar doente no dia? <risos>
0: <risos> Ai, que mas Não, ele já papo... negociou, tá, gente? Ele é, já negociou. É. A
1: gente um vai cara. fazer alguma coisa na sexta-feira. Isso. Fica de olho nas redes sociais, arroba Marcel Gostininho, arroba Jujubavi. Yeah. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. A gente vai tentar postar bastante foto no Instagram. Uhum. Principalmente no evento, então segue a gente lá. É. E daí é isso. Daí sábado a gente vai fazer uma coisa, mas é, é um evento fechado. Uhum. E domingo eu volto cedo porque eu tenho que voltar cedo.
0: Sim. E se você quiser... É, ajudar o Miçangas a continuar se encontrando aí.
1: Pelo amor de Deus!
0: <risos> a partir de um realzinho você ajuda a gente olha aí o momento catim é, pelo PicPay e pelo então, seja o nosso padrinho Então, sejam os nossos padrinhos. A gente ama vocês de qualquer jeito, mas se vocês ajudarem a gente, a gente fica feliz que, Guaxa, é, nessa leitura nós leremos o episódio 100. Cara, a gente chegou ao centésimo episódio e ano Isso. que vem a gente vai fazer quatro anos de Miçangas. Olha no aí. dia
1: 30 de janeiro chegaremos a Quatro anos de Exato. Missão.
0: E felizes demais que a gente pode é, patrocinar o pagamento do nosso editor. Isso. Isso é muito bom, cara. Isso, isso é muito legal e é graças a vocês. Então, é. É, beijo, Rafa. Ele tá participando do 100 aí. A gente vai ler daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai ler o episódio 99, Guacha. Realities que amamos. Quer começar?
1: Foi a parte 2, a gente fez com a Marlene. parte 2, é. Parte e dois. vai ter três. Vamos, não sei se no primeiro semestre ou no segundo. Vai mas... ter,
0: tem que ter. Fada sempre tem que, tem que ter. E tem muita coisa maravilhosa chegando, né? Então...
1: É. Então vamos ler os comentários do episódio 99. O primeiro deles é do Leandro Gomes. Ah, beijo Leandro. Ele escreveu... Oi, seus lindos. Oi. Jogar ex-namorados nas pessoas? <risos> já ouvi falar num bar que pro... promovia competição de arremesso de anões. What? Arremesso de ex namorada é <risos> que... Pensando bem, uma catapulta de ex poderia ser bastante útil. É, Engenheiros, já... vamos utilizar isso aí. <risos> Muito bom, cara. Falando no programa das comidas feias, eu lembrei de um reality que eu realmente gostava, chamado Guerra do Ferro Velho. Era maravilhoso ver o povo chafurdando na sujeira para pegar peças e construir carros, barcos e todo tipo de coisas toscas. Gente. Tipo, esse eu não corrida maluca, tu monta com as peças que acha e depois corre, porque legal, vou procurar.
0: Eu Também gostei da ideia.
1: Um reality que eu toparei assistir seria um musical como The Voice, mas somente com os caras tipo. Zé Maguinho e o sujeito da caneta azul caneta azul, <risos> azul caneta tudo pela galhofa, beijo
0: maravilhoso cara, maravilhoso <risos> A Marlene comentou aqui que pra que terapia se você pode arremessar o seu ex com uma catapulta. Olha, ah, eu... é... não, há controvérsia, gente. a controvérsia, façam terapia, sério. <risos> Mas, sim, deve ser
1: Tem bem divertido. Uma só que eu queria arremessar, o resto são gente boa.
0: Né, deve ser legal. Deve ser legal até, até os ex que são legais. O ex que é legal, você arremessa, tipo, numa piscina de bolinhas. Sei lá. Daí o chato a gente deixa quieto. O chato a gente não comenta aqui, né? Porque o Bruno Fim veio comentar aqui. Esses são os realities mais bizarros que eu encontrei na internet. Oba, adoro. São só do lado ocidental do planeta, olha só. Porque se fosse colocar todos os realities só do Japão, seria uma lista infinita, isso é verdade. Isso. Então, ele listou aqui, Man vs Beast. Nesse programa, seres humanos competem contra animais em coisas como... Quem come um cachorro quente mais rápido. <risos> Esse é o meu cachorro que é fácil. Quem vence uma corrida de 100 metros. E o um lutador de sumô apostando cabo de guerra com um orangotango. Gente, que horror. Coitado dos bichinhos. O de comer eu até acho legal, assim, mas...
1: Coitado, com o lutador do... coitado do lutador de sumô. Mas Não,
0: okay. é coitado do bicho, porque... Perguntaram pra ele se ele queria fazer um cabo de guerra, sabe... Enfim, comer cachorro-quente eu acho que ok, mas... Jujuba! <risos> Oi!
1: Pergunta aleatória. Ah. Qual o seu orangotango favorito do, 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 do cinema, dos livros, da literatura? Meu orangotango
0: de... favorito? O... Ah, o do, Guer... o do Planeta dos Macacos, mas o inteligentão lá, o César.
1: Tá, ele é um chimpanzé. <risos>
0: <risos> <risos> ah, tá bom, vai, é o King Kong.
1: <risos> não, é gigante. <risos> mas ok
0: ah, eu não sei, não, na verdade acho que tem, não, agora falando sério acho que tem um, um orangotango no mogli eu acho que tem, tem. Eu, eu acho que pode ser ele é porque tem um, tem um, um no mogli que é um outro bicho, é um outro, uma outra espécie mas eu acho que tem é um orangotango não. não que é o rei lá, o rei não sei o que o ah, não, Tarzan, é Tarzan, o do Tarzan é bonitinho também.
1: O Tarzan é a chita, é uma... uma chimpanzé.
0: Não, eles têm um orangotango também, não tem?
1: Não, acho que não.
0: Ah, não sei mais nada, gente. Mas esse aí do. do... Pode ser esse aí, então, do, do coisa. É isso aí. Tá.
1: O meu favorito é o bibliotecário da série Discworld
0: Ah, é verdade. Ah tá, podia ser de qualquer coisa. Não, mas tudo bem. Deixa o do, do Mongly mesmo. Continue. É. <risos> A outra é... Nossa, esse, é mar... Cara, esse deve ser maravilhoso, eu preciso ver isso. Best Funeral Ever. Esse reality mostra uma família que cuida de uma agência funerária. Eles são encarregados de fazer algo bem específico. Realizar velórios extravagantes e chamativos. Os episódios mostram velórios com temáticas de Natal, ringues de luta e comida.
1: <risos> é muito então, bom isso. Eu nunca vi esse reality show, mas essa semana teve o interno do Gugu, Fine hum. Pais, e na fila tinha gente vestido de pintinha amarelinha. Tipo, Nossa. a pessoa que se veste de tinho amarelinho <risos> pra ir pro enterro na chuva em São Paulo, ela tá de parabéns.
0: Olha, bom, mas é melhor do que ir de banheira do Gugu. Pensa esses caras levassem uma banheira pra homenageá-lo.
1: Olha, eu não duvido que tivesse. Nos <risos> tipo... dois minutinhos que eu parei pra ver que eu tava almoçando, tá. na Globo, a Globo tava. Olha só que, que mundo louco a gente vive. Pois 2019 é. tá, tava louco. Tá. A Globo tava transmitindo a fila. Do enterro Gugu, não era o enterro, era Entendi. a fila.
0: Tá, tá bom, é então, né? <risos> ok, ó, ele continua aqui, vamos lá pros... Ele continua com o Who's Your Daddy? Em Who's Your Daddy, da Fox, os participantes eram pessoas adotadas que estavam à procura de seus pais verdadeiros. Até aí tudo bem, afinal Ratinho, Gugu e Celso Portioli fazem isso sempre. Ó, na época o Gugu ainda estava vivo, hip Gugu hein? O problema é que o programa não era tão simples assim. Nele havia oito pais falsos que deveriam enganar os filhos e fazer com que eles o escolhessem. Meu Deus! Caso o adotado ficasse com o pai errado, ele ganhava todo o dinheiro. Sim, os produtores desse programa transformaram o medo de não saber quem são seus pais de verdade em um reality show com premiação de 100 mil dólares. <risos> é difícil pensar em em um jogo tão cruel e de mau gosto do que quem é o seu pai. Não é mesmo? Gente, eu tô, eu tô rindo de nervoso. Eu tô chocada ah, é.
1: com O pessoal da Fox vai pro inferno. fácil.
0: Vai. Meu Deus, meu Deus do céu, gente. Isso é muito desumano. Ai, mas ok. <risos> Ó, é, no último que vocês falaram que o programa do Bear Grylls não era reality. Eu achei o último reality dele de 2004. The Island. With Bear Grylls Bear Grylls abandona 13 britânicos Numa desabitada ilha do Pacífico Durante um mês, caramba Privados de todas as conveniências da vida moderna Eles tentam sobreviver com o um mínimo de recursos Caramba, acho Você sobreviveria numa ilha deserta Com 12 britânicos?
1: Ah, com 12 britânicos?
0: <risos> Sim, com do... tem esse detalhe, com 12 britânicos
1: eu não, eu não gosto de chá Ia ser uma merda <risos>
0: Ah, se eles gostassem de Doctor Who, eu acho que eu ia, eu acho que eu ia me dar bem, assim. Muito bom.
1: <risos> o, a Helena Crisóstenes comentou. Queria um pop do Jaquim. Jacan. Para... Jaquim. É. Eu sou péssimo com nomes. <risos> Para colocar na cozinha e nunca esquecer de colocar tempero na comida.
0: Muito bom, cara. É, porque tem o reality. Então, esse, por exemplo, a gente vai ter que falar. Né? No, no próximo episódio, que é um reality aí do Jacan é, indo no restaurante dos outros.
1: Eu só conheci eu conheci só pelos memes esse episódio.
0: É, o do Tumpeiro lá. E o ele, primeiro a...
1: episódio da geladeira do, do Chris desligado <risos> e tal. Eu só Isso. Por...
0: E tem um detalhe: parece que agora ele adotou um cachorro e pôs o nome do cachorro de Tumpeiro. Então, maravilhoso. É, gostei da atitude do Jacan. Ele tem questões muito controversas aí, mas adotar um cãozinho do... é. Eu é...
1: vou dar um spoiler, Jô. No fim do reality, ele come o cachorro.
0: Ah, não! Para com isso. <risos> <risos> Ó, o Todê desistindo. não desista, Todê, mandou aqui. Maratonei a última temporada do Tiny House Nation, maravilhosa, do Netflix. Muito bom. A última Tiny House não era bem tiny. Tinha 210 metros, oi... E uma conexão para a filha mais velha aí do próprio quarto pro da irmã bebê. É, gente, desculpa, isso não é uma tiny house, <risos> mas ok.
1: Não é, lembro... Cabe duas vezes meu apartamento lá pois dentro. É. Só pois
0: é, cabe duas vezes minha casa também, mas enfim. Não lembro de ter ouvido sobre Queer Eye. Acho que teve na parte 1. Rolou versão Japão. Sim, mas é que rolou, rolou recente, então a gente não tinha gravado ainda. Quatro episódios somente, mas tão bom quanto. E melhor ainda, no Japão. É, PS, vocês assistiram o RuPaul Untucked e o All Star eu não assisti, nem dos dois mas eu, eu já vi e tal, eu estou me programando para assistir, é que agora eu comecei uma maratona nova do Irmãos à Obra sabe, tipo, entrou, entrou mais umas temporadas no Now, então eu tô a louca do Irmãos à Obra
1: <risos> é, eu assim, eu entendo tanto de reality show, quanto a Juju entende de orangutangos, assim né? <risos> Não somos de assistir muito, tá?
0: <risos> Justo. Pra mim, eles... É, é isso. Mas é bom, gente. Mas é muito bom. É... Assistam. Assistam Queer Eye. Eu e a Mar, a gente é embaixadora oficial de Queer Eye. Não, não oficial, mas oficial. E é isso aí.
1: Muito bom. Próximo comentário é do Cleiton com dois t's. José Barros. Uhum. Não assisto muito reality show. Foi o que eu disse, eu também. Pois é. Porém, tanto eu como meu irmão assistimos alguns da Story, Story Channel. Uhum. O canal História. Isso. como o Trato Feito e Homens da Montanha que conta a vida de uma família no meio da floresta no Alasca
0: nossa, tem outra coisa além de Trato Feito no History fiquei impressionada agora
1: porém, uma que me marcou bastante foi Caminhoneiro do Gelo
0: <risos> eu lembro onde... dessa Muito
1: onde bom. alguns caminhoneiros competem para ver Cara, quem é leva mais carga durante a temporada <risos> congelada do Alasca e cruzam rio e lagos congelados <risos> carregando toneladas de carga. Dá uma, Dá uma aflição, principalmente, quando estão no final da temporada que o gelo é, está mais fraco e começa a pesar...
0: Começamos a pensar...
1: Começamos a pensar que ele não vai concluir a travessia. <risos> ah, sim, já ia me esquecendo. Um bom reality é o Borá, um jornalista do Oriente Médio que se aventura pelos Estados Unidos descobrindo suas diferenças culturais. <risos> Boa noite, tchau, que venha o 100. Já então veio, veio já, a gente vai falar daqui a pouco. Mas obrigado, Cleiton, gostei.
0: muito bom, cara. Não, esses do Alasca são maravilhosos, porque você fica sempre com medo. Os caras estão andando com os caminhões muito pesados naquele gelo finalzinho do inverno, assim. Tipo, fazendo prique, 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 sabe? Tenso, tenso. Vamos lá, agora... Ah, você contou, né? Só para eu... <risos> eu vou ler o comentário contou. do Allen Redhand. Olha só, que ele sempre vem com as nossas teorias da conspiração maravilhosas. Então, vamos lá. Mais um episódio do Reality, Quem Vai Dominar o SciCast. Of Conspiration 1. Olha só. Acho que um bom título pra mim, Jujuba, é O Profetiza das Missangas. Olha aí. Boa. Usando, é claro, miçangas importadas com runas do tipo Yong -f Tark. Sei lá. Beleza. Como fenquinhas, o homão é, um é um legítimo chinófilo. Olha aí. E a China, sendo um local rico em conhecimentos milenares, cultura e diversas dinastias, isso me faz lembrar das divisões da eras da China. Na China Antiga, cada nova dinastia dava origem a uma nova era, por consequência, dando fim da outra. Ou seja, uma fronteira de eras. As eras, um intervalo de tempo. Logo, sendo uma fronteira no tempo, olha aí. E várias dessas sucessões de dinastias fazem fronteiras no tempo. Por, consequência, ou não, por coincidência ou não, há um podcast no Deviante com tal nome. O Fronteiras no Tempo é hosteado pelo fofo do CA, Marcelo Silva Uberaba. Ao olharmos rapidamente, somos erroneamente enganados pelo nome de vilão de novela mexicana do CA. Assim, por consequência, levando-nos a concluir que esse indivíduo está diretamente associado a essa criação de Fronteiras, entre eras. Mas, porém, contudo, todavia, ao olharmos melhor, Uberaba tem um apelido que rima com beterraba. Olha aí, guacha ele tá... Cara, que criatividade maravilhosa. É, e o Capitão Beterraba é um dos vários nomes para o Tarek Fernandes. Dessa forma, temos uma prova sólida que o Fronteiras do Tempo faz parte do grande rompimento. <risos> Enquanto isso, César Agenor está construindo as 18 padarias em 18 territórios, diferente da carta que ele tirou do baralho do War. Of Conspiration 2. Se o Amão, o Breve, prometer umas notas históricas, há pelo menos cada três meses... Ah, um notas históricas há pelo menos cada três meses, eu apoio o ditador, quero dizer, o Overhost. Versões anteriores nos últimos bisangas a partir de 95 teorias da conspiração. Teoria da conspiração versão 1.4, fundada em 18 do 9 ou 8 caos de 2019 do
1: calendário de Katrin. <risos> então, Jujuba, eu... olha só. Uh, eu não uh. comento rumores. Uh. O próximo comentário é do Cauê <risos> Vicente Pinheiro. Ele escreveu De reality só acompanho o desafio sob fogo. Descobri assistindo o History no tempo livre de uma viagem que fiz. Eu nem tenho TV em casa. <risos> <risos> Acompanhe pelo YouTube oficial da History. Às vezes vejo uma coisa ou outra do Desafio Sob Fogo: Vida ou Corte, que é um nome horroroso, desculpa. <risos> e a History lançou um episódio no YouTube de um reality no mesmo estilo, mas sobre açougueiros. Achei é top, mas os vegetarianos e veganos ficam loucos. KK. Nossa. Obrigado Acho... por ter rido só com dois carros, É o certo.
0: <risos> eu, eu, gente,
1: eu não... É sempre dois ou quatro, gente. Pelo amor de Deus.
0: Tá. Pode ler rá também. Eu leio rá hoje em dia. Ou... Sei lá. Eu não sei. Eu rio só. É... O Fernando Malta, olha só, comentou aqui. Nailed it, ou bandou bem, né? Foi a melhor coisa já criada na TV mundial. Não existe reality show melhor que esse. Não existe programa melhor que esse. E eu concordo, cara. Comidas feias... É, é maravilhoso.
1: Nota que ele ignorou o comentário da teoria da conspiração.
0: <risos> é, não queria dizer, mas já dizendo, né? É. Tá bom.
1: E agora, depois dessa leitura dinâmica do episódio 99, vamos ler perguntas é. do episódio 100. Perguntas não, comentários comentário. do episódio 100. Sim, <risos>
0: peraí, deixa eu trocar. Quem está ao vivo aqui vai ver a arte mudando em 3, 3,5, 2.
1: De meio, um... e, e o primeiro é, comentário é do pronto. Bruno Fim. Olá, miçangueiros e miçangueiras. Parabéns pelo cast número 100. Ei. Já são quase quatro anos desse programa que eu adoro. Adoro a Kiki entre vocês e também com os convidados. Não. Amanhã é meu aniversário de 23 <risos> anos. Olha! E um ótimo presente. Obrigado por tudo, pessoal, e que venham mais um milhão de episódios o quanto vocês conseguirem gravar oh. obrigado Bruno, parabéns feliz aniversário mas...
0: ele está é. online, ele está na nossa live acompanhando, então parabéns Bruno tudo de bom para você <risos> depois a gente vai conversar um pouquinho com você uh, off topic aqui, off, na, sem ser na, na gravação o Leandro Gomes comentou, "Ah, eu adoro ele faz os comentários gigantes e o Gacha adora contar para deixar eu lê-los <risos> Oi, Oi, seus lindos! Rafael é muito gente fina. Beijo no coração, Rafa. Não é uma boa ideia pregar peças e fazer piadas com o editor, viu? Vai que ele resolve fazer uns de magias do mal e deixar alguém com a voz do Patolino. Meu som da cidade favorito é aquele barulhinho de fantasma que as janelas fazem quando bate um vento. Eu tenho medo disso. Se bem que isso não é só na cidade. Talvez os dedinhos dos teclados no trabalho. É impressionante como é silencioso. Aqui, mesmo numa sala gigante, com umas 150 pessoas. Um outro som da cidade meio guilty pleasure era o leiteiro que passava na casa de uma tia em Goiânia. Olha, tá bom. Ele vinha bem cedinho, pedalando sua barra circular e gritando, ó oh, leiteiro! Ó oh, leite! Silmar era o cara. Muito gostoso ouvir como ele apoiou esse projeto. E esse trio miçangas honra muito a confiança que ele depositou em vocês. Hip Silmar. Sim. Dei uma risada muito boa com o sujaram meu Google do Falcão. Os colegas estão me perguntando o que é que o que é que tem tanta graça. <risos> Maravilhoso. Esse episódio 29 com o Tari, que foi o que deu as maravilhosas fotografias dele e do guacha fantasiados de Elsa Não, foi isso um foi num sidecast. Do... É, foi um desafio do Sarkest, de tomar refri, foi. né? Foi. isso? Algo assim. Não sei. É, eu acho não que foi é, do guacha, é o tema de hoje. Ficar, o guacha ficar sem tomar refri, algo assim. É, só por isso seria o melhor miçangas de todos os tempos. Mas esse sem vale uma homenagem a um personagem que esteve com a gente por muito tempo, principalmente no grupo do WhatsApp, saudades, e que nós perdemos recentemente. Ai, sim, a Popó. Beijo, Popó. Tenho certeza que nunca uma galinha foi tão amada, citada, comentada, abraçada e desenhada. Tivemos comemoração de aniversário, áudios, olha só, ele ainda tem os áudios, vídeos, histórias, teoria da conspiração até. A minha experiência com miçangas não seria a mesma sem ela É verdade Por isso vou escolher o episódio 34 Com a Flávia, guardiã da Popó Como preferido, olha só Adorei. Perfeito,
1: eu tenho um copo Que a Popó, que Sim, a Popó mandou Na CSTP há dois anos atrás Eu tenho um cartão De cartão Natal de da de Popó Aham e pra quem não sabe, a Popó veio a falecer Esse é, agora no final de ano
0: Recentemente Que
1: 2019 é. tá difícil pra todo mundo, até pros galinassos
0: oh, Pois é. é
1: E o próximo comentário é do Cleiton Com dois textos, José Barros Ele escreveu 100 episódios, incrível né Posso dizer que foi marcante alguns episódios Como o da Bururu, a Bárbara E agora a Bururu assumiu o nome dela É Bárbara, pra quem não sabe
0: pã, pã, pã.
1: E o Mr. <risos> Caio Pois eles vida. fazem parte do primeiro podcast que eu vi. Muita gente me conheceu, conheceu o Miçangas, etc e tal, pelo OpexCast, então obrigado OpexCast, uhum. eles estão no hiato atualmente, eles fazem só episódios sobre o mangá da semana, eles não fazem mais episódios temáticos, né, mas é um é um top 3 da minha vida também aquele podcast, saudades. Uhum. Adorei o Rai, continua, né, adorei o Rafa principalmente seu leve sotaque. Uhum. Porém, o mais impressionante foi o episódio 33 hackeando o mundo com o nosso querido Pena e suas fabulosas histórias da <risos> época da Facu. Espera a parte 2.
0: Virá, virá.
1: Parabéns, continue com o último trabalho. Segue o gif do barulho de cidade. Ele botou um gif, de um avião eu levantando um avião. voo. Boa. Não, o Pena, o Pena merece. É, na, na última campus que a gente participou, <risos> eu vi ele entrando de costas no lugar porque ele não podia entrar sem pagar. Sim. Ele entrou de costas. Ele, tipo, ele, ele queria ele, sentar
0: ele... com a gente na mesa, né? Ele nem ia comer.
1: É. E daí, tipo, ele queria sentar com a gente, mas era uma área só pra quem pagou o buffet. É. Então, ele andou devagarosamente. <risos> de andando costa. pra trás, sabe? Então, a, a, poucas vezes que a mulher virou, se ela pra olhar pra, pro pessoal entrando saindo, <risos> ele tava <risos> saindo. Cara, assim, ó. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria.
0: Sim, sim. Pois é, o Pena é muito engraçado, cara. <risos> Olha só. Continuando nas teorias conspiratórias, o Allen voltou. Ei, Rafa, tu acabou de me dar um monte de ideias. Graças a ti, uma de minhas divagações pode alcançar um outro nível. <risos> Ele, eu tô, tô tentando imitá-lo aqui. <risos> então, eu vou ler aqui o comentário dele. Continuando a teoria da conspiração dele. Parabéns pelo cem, pelos 100 episódios. Vocês, vocês começaram o cast com uma teoria da conspiração. Desse jeito me sinto incentivado. Agora é minha vez. Um golpe é composto por uma série de movimentos muito bem coordenadas. Olha aí. Sendo eles de fundamental importância para que o movimento de insurgência seja bem sucedido. E para ocorrer de maneira funcional, se é necessário ser executado na direção certa na ordem planejada e contra o oponente correto. Por exemplo, o golpe incômodo do Ryu, o Hadouken, que não é executado com a meia-lua para trás cabeçada, mas sim meia-lua para frente soco. Olha só, Guaxa. <risos> Falando em meia-lua, por coincidência ou não, tivemos um temos um podcast com o mesmo nome nessas torres dos deviantes e eu vou dizer que antes o Meia Lua chamava Meia Lua para Frente Soco, tá? A gente sugeriu que eles diminuíssem o é,
1: Até um porque <risos> tem um outro podcast também, que eu já gravei inclusive, maravilhoso, chamado Baixo Frente Soco.
0: É, <risos> mas enfim, eu não sei qual veio primeiro, enfim... O outro,
1: ah, isso é o mais legal.
0: Ah tá, <risos> olha só. Falando em meia lua, por coincidência ou não, tivemos um podcast com o mesmo nome nessas torres dos deviantes, que é, por incrível que pareça, a torre bem maior que o Fencas, seu atual overhost, ou mão das mil vozes, barra ditador supremo. Dessa forma, é completamente lógico, natural e coerente afirmar categoricamente, que esse podcast está intrinsecamente ligado nas entranhas dessa delícia de golpe, cara, <risos> que até o momento sabemos sem nenhum equívoco, que foi idealizado pelo Raccoon e o Califa das Beterrabas. Cara, eu adoro, os nomes são muito bons, sério, continue, por favor, Alan <risos> O Meia Lua, ao ser utilizado como quartel-general, ou se preferirem, QG, que já é naturalmente camuflado para a selva não, não. ou não, temos a certeza que esse movimento será executado com a maior perícia possível pelas mãos habilidosas do povão do Meia-Lua, garantindo um sucesso é, capaz de zerar a torre. <risos> Teoria da Conspiração, versão 1.5, fundada em 18.09 ou antes de 2019, do calendário de eu não,
1: vou, eu não vou comentar a, de, é, boatos, hum. mas eu quero dizer que o Baixo Frente Soco, por mais que tenha começado antes, uhum. o meu querido amigo Ilapso postou o último episódio, 16 de junho. Uhum. Ou seja, o Meia Lua venceu.
0: Ah, boa. Boa porque o Meia Lua tá aí até hoje.
1: <risos> boa porque morreu um podcast, é isso?
0: Não, não. Boa porque a gente ganhou.
1: Tá comemorando o fim de um podcast. Não, é eu
0: tô comemorando a permanência do um podcast na podosfera, que é o Meia Lua. Mas eu Baixo Frente Soco, voltem, por favor. Eu agora Continuando vocês, aqui. Eu, os... Quando tiver tempo, escuto. <risos>
1: Escuta o um episódio comigo. Isso, tá bom. Continuando aqui, o Zero Humano falou... Olá, Jablocasters. Olá. Quem diria, já estão no centésimo episódio. Pois é. Eu muito feliz de ter que reproduzir a velocidade... Reduzir. Reduzir. <risos> eu muito feliz de ter que reduzir a velocidade para vezes dois para ouvir a entrevista com o editor. Parabéns <risos> para ele também. Ok. No mais, que seja eterno enquanto dure... É um Abraços e sucessos. Mas oh. eu lembrei da música. Ok. <risos> Muito obrigado. Assim, eu cara. não quero, eu não quero. Eu não tô dizendo nada, tá? Eu tô só supondo. Hum. Eu sei que a gente tem alguns ouvintes que, que são cegos, né? Que, que têm é, deficiência visual, certo, né? Uhum. E que eles estão tá acostumados a ouvir aqui nos leitores de tela numa velocidade absurda. Pois é. Eles escutam podcast, tipo, uh, velocidades Muito altíssimas. Rato.
0: A gente fala, tipo, a gente é o, ah. o alvo e os esquilos, assim?
1: É, tá. isso. <risos> E daí, não sei se ele diminuiu pra poder chegar no vezes dois? Nossa. Não tô dizendo que é, mas talvez ele seja... Ele é alguém que, enxergando ou não, ele chegou <risos> nesse nível de...
0: Cara, eu, de eu admiro mesmo, assim. Quando eu tava com muito... Quando eu ouvia muito podcast indo trabalhar, eu ouvia eu em 1.2. E eu, ach... eu já achava mancada, sabe? Porque eu ficava assim, pô, que bad. A pessoa pensou em 1 um e tal. Mas é, 1.2 era bom. Não ficava ao quilos e eu ganhava um tempinho ali. Mas agora não, eu voltei ao vinho 1, um, tô feliz e é isso aí. <risos> o Zipão Silva comenta. Ouvir esse episódio me traz belas lembranças. Ó, oh, principalmente os dois episódios que eu mais chorei no miçangas. Embarque nesse carrossel e namoro à distância. Cara, sim, é muito bom. E dos programas mais aguardados do ano. Filmes do ano e filmes que a Jujuba não vai ver. Maravilhoso. <risos> Parabéns pelo programa e que venham os próximos. Eu acho que esses, cara, é, já viraram meio que uns clássicos, né, Guaxa? Tipo, sim, sim porque é isso, gente é... Ah, o Bruno comentou aqui que também curte é, o filmes que a Jujuba não vai ver, que ele queria mais então eu acho isso. que a gente pode considerar aí que já está consolidado esses então dois será que, eu... que
1: a Sil volta ano que vem para pedir música?
0: Aí eu acho que tem que voltar eu, eu, eu acho que inclusive ela tinha que voltar para filmes do ano porque eu acho que a gente só fez com Meninos. Filme
1: não? de terror. É, não sei. Não eu sei. acho que sim. Mas o último sei, episódio, pra bem. gente fechar isso aqui, eu hum. tô férias e... Assim, pra quem não sabe, o Rafa edita o um episódio regular. Uhum. Quem dá aquele cortezinho, põe uma loucura às vezes no roda de violão, hum. sou eu. Isso. E eu não ganho nada por isso. E a Jujuba <risos> faz as imagens o post e também não ganha nada por isso.
0: Não. A gente Ainda. ganha conhecimento.
1: Não, não ganha. É. O Tô Desistindo botou a meio episódio, ouvindo na pressa, pois estou aproveitando os frutos da minha Black Friday. Boa. Comprei três jogos: Baioneta Jogão, Baioneta 1 é maravilhoso. Tô jogando Assassin's Creed é. 2 é muito bom
0: Maravilhoso, muito bom E um Assassin's pouco.
1: Creed, ele botou Revelations mas, mas deve ser o Revelations
0: É maravilhoso também maravilhoso
1: Ninguém também. concorda comigo, mas o Revelations pra mim É o meu favorito de toda a série Assassin's Creed
0: eu, eu acho bom, mas Cara, eu não sei, o Assassin's Creed 2 Pra mim tá no coração
1: Eu é gosto do Brotherhood também
0: Mas eu gosto muito do Brotherhood <risos>
1: É que o Revelation acho que foi o, prime foi o primeiro que eu joguei. Ah, com legenda tá. em português. Entendi, não, não, com legenda entendi. em português. Tá, tá. Então eu entendia tudo que acontecia. O
0: Revelation é o de Istambul, né?
1: O Revelation é o Ezio mais velho. É. Que ele tem o tá um gancho e tal. Muito tá foda. Muito bom, muito bom. Vou ficar muito no stealth e no Rambo. É, seja cap seja, é, segue a Capcom Steam paga nós. É, é isso aí. Por favor,
0: é isso. Aliás, aproveitando o gancho, né como estamos de férias, é, talvez não tenha roda de violão, mas talvez tenha Missão Gamer. Olha aí, vou tentar gravar a Gamer. Cobrem
1: é, a Jujuba no Twitter.
0: Me cobrem, me cobrem. E escolham jogos pra eu jogar e ficar com medo. <risos> é isso, gente. Então eu gostaria de agradecer agora. Peraí, <coughs> deixa eu pegar minha listinha aqui. Uh, todo mundo que estava acompanhando a gente aqui na live, eu quero agradecer. Francine Tribes, Leandro Gomes, Mago das Trevas, José Enio, Sandro Lázari, Marcos Sadal, Xodi, Bruno Fim, Gabriel, Bruno Fim, parabéns, Gabriel Brandão, Rafael Silva, Pedro Lucas, Silveira, Mourão, o Zumbi, Carlos Alberto Schneider Júnior, Ricardo Silva, Valdir Nessio, Dom, Jean Galvão, Nego Bote, Davi Inácio e Luiz Otávio. Uhul! Dos últimos minutinhos o Luiz entrou e comentou e tá aí. Um beijo pra vocês, gente. E até a próxima live. Esperando o que você Miss... esteja aqui ainda. <risos> em o Mi
1: 101 é de um tema que é, é diferente.
0: Tá. É, é diferente. Isso. É isso que você vai falar? É. Tá bom. <risos> então é isso, gente. Você ouviu? Roda de violão.
1: E agora as perguntas aleatórias. A gente continuou com vocês yeah. aqui. O Nego Bot mandou as perguntas aleatórias dele. Ele colocou... A próxima data da próxima Teia da Conspiração do Fim do Mundo será mais ou menos quando? Uh, quando é que o Fim do Mundo acaba?
0: É, vamos por é, Depois do Carnaval?
1: Vamos perguntar pro Google. Vamos lá, Google.
0: É, boa, boa.
1: Próximo Fim do Mundo.
0: Eu vou colocar Fim do Mundo 2020. Vamos ver se vai, se vai bater com o seu. Ah, tem uma lista de datas previstas. Lista de
1: datas previstas é... para eventos apocalipse. Olha aí. Começa em 66, gente.
0: <risos> e não acabou ainda, né? Veja. Vamos lá. 2020.
1: Vamos lá, calma aí. Porque agosto do...
0: não acabou, né?
1: 99, 2000, acabou pra caramba aqui.
0: <risos> Eu já cheguei no século XXI aqui.
1: 2019, vamos lá, olha só. Ah. O médio espírita Geraldo Lemos afirma que teria ouvido o Chico Xavier uma previsão com base em conversas de Chico com Jesus sim, e sim. com estudos da obra de Allan Kardec que 2019 será a data limite para uma transição da Terra de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A humanidade teria afirmado... Uh, ou é... A, com base... É. é talvez uma um destino é maligno é. ou destino benigno. Tipo, é o ano da do, do escolha. Então... <risos> Se esse é o ano da escolha, a gente vai escolher pelo maligno ou benigno, eu acho que a gente já escolheu errado.
0: A gente já escolheu, eu diria, viu?
1: <risos> Outra teoria aqui, ó. É, um tá. grupo de pesquisadores afirmou que o mundo entraria em colapso na data de 28 de agosto de 2019. Tá. Por é. causa de uma grande massa espacial oriunda de uma nave de extraterrestre. Ah, é o Nibiru. Ah, ah a Nibiru, porra. Nibiru, Não. boa. Tá bom, vamos Acabou um... 2020, vamos é. lá. 2020 tem uma só. Uma só, é. De uma menina é... chamada é. Jeanne Dixon. Tá. Ela afirmou que o Armageddon acontecerá em 2020 tá, e Jesus é. retornará entre 2020 e 2037. Porra! <risos> <risos> Olha e vale, volta! Mas tem 17 anos de gap aí. É... Para derrotar a trindade maligna composta pelo entre Cristo, Satã e o falso profeta. E ela ah. também previu que o mundo acabaria dia 4 de fevereiro de 1962.
0: <risos> é, tá bom, gente. Então, ela assim, previu ó... que
1: ia acabar em 62, errou e falou entre 2020 e 2037.
0: Então, <risos> é, é não, não tem uma data específica ainda. Vamos aguardar as próximas datas aí. Ah, olha só. Se o Armagedon do ano que vem não acontecer, o que vocês pretendem fazer pra comemorar a vergonha de ter achado que ia acontecer?
1: Então, não foi... Eu, eu tenho certeza que não vai acontecer. Não vai,
0: não vai. Mas... Não, não vou pagar micão, né?
1: Não, não vou correr pelado <risos> na rua, essas coisas. Não vou. Acha... Assim, se, eu, se eu acordar, ah. tiver uma bola de fogo no céu, <risos> que não seja o sol, né? Seja uma outra. Sim. Sabe, vindo em direção Sim. à Terra. Aquela lua sorridente do, do Zelda, sabe? Sei, sei. Aí, foda-se, vou correr pelado, daí a vida. Mas... Tirando isso, não. O Apocalipse não vai me pegar de surpresa.
0: Ah, tá. Mas e se tivesse? O que você faria, agora?
1: Tu pede perdão, né? Tipo, olha. Tudo <risos> ia acabar.
0: Mal aí, né? Tá bom. Tá bom. O ainda já acabou. Um beijo e até a próxima.